0: Bonjour à tous, vous connaissez l'expression « faire du neuf avec du vieux ». Vous avez peut-être déjà récupéré un meuble ancien ou familial, vous l'avez restauré et vous lui avez sans doute donné une deuxième vie ou même un nouvel emploi. Et bien, quand on transpose cette philosophie au secteur du bâtiment, cela donne la réhabilitation. Un acte qui prend tout son sens face aux exigences environnementales, mais aussi aux besoins de logement en France aujourd'hui. Préserver, transformer, revitaliser au lieu de démolir semble plus que jamais une nécessité. Mais cela ne va pas sans développer de nouvelles techniques ou une réflexion globale sur les usages du bâti et sa juste place dans la ville. Alors pour comprendre comment transformer l'ancien en avenir, nous sommes aujourd'hui à Neuilly-sur-Seine devant un ancien complexe hôtelier en pleine mutation et je suis sûr que vous avez déjà envie de découvrir quel va être son nouveau destin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcast « La Ville est Belle » Baïcade. Une série pour rencontrer celles et ceux qui agissent en faveur de la ville durable de demain. Une série pour parler de ces acteurs qui ont une ambition, une raison d'être, développer des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. Bonjour Nicolas Virondeau. Bonjour Stéphane. Vous nous avez donné rendez-vous devant ce bâtiment, mais j'avoue que première surprise en vous attendant, lorsqu'on arrive ici, on écoute, on regarde, et on a le sentiment que le chantier en cours génère moins de bruit, moins de désagréments qu'un chantier traditionnel. Oui, alors c'est vrai, alors,
1: il faut avouer, on est en fin de journée, donc l'activité est moindre. Mais oui, c'est déjà une des spécificités de la réhabilitation.
0: Nicolas, vous pouvez nous rappeler votre fonction, votre
1: rôle au syndicat Alors, Je suis directeur délégué en charge de la promotion tertiaire en Ile-de-France. Et puis, je porte également une offre qui s'appelle Afterwork, qui consiste à développer, transformer les immeubles tertiaires existants.
0: Nicolas, ce chantier, justement, il s'inscrit dans l'offre Afterwork que vous dirigez. Qu'est-ce que vous réalisez précisément ici Alors ici, on est devant un immeuble qui a été construit dans les années 70,
1: dans un environnement qui est peu touristique, peu favorable en définitive à l'hôtellerie. Et c'est la raison pour laquelle l'hôtel a été fermé pendant la crise Covid et il a été mis en vente. Donc ici, on a proposé avec notre partenaire Artbridge Investment de transformer cet hôtel de 281 chambres en 164 logements, dont 30% de logements sociaux. Donc on reconstruit la ville, sur la ville, et de notre point de vue, c'est notre conviction, en tout cas, c'est l'avenir de la ville. Alors
0: ça veut dire qu'on ne rase pas, on restaure, on réemploie. Expliquez-nous euh, cette philosophie euh, du projet, en quelques mots.
1: Vous savez, on a collectivement de gros objectifs environnementaux à, à tenir, le bâtiment c'est 30% des émissions nationales de gaz à effet de serre et parallèlement on a l'obligation de réduire notre conso d'énergie de moins de 60% d'ici 2050 donc l'idée c'est plutôt de transformer des constructions existantes en anticipant aussi les objectifs de la stratégie nationale bas carbone et donc on va chercher à améliorer le bilan carbone des immeubles tertiaires on va favoriser le réemploi on va réduire l'artificialisation des sols. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que comme on ne peut pas construire de nouveaux immeubles sur des terrains dus, on va plutôt chercher à, à réhabiliter. Il y a un chiffre intéressant. La réhabilitation, c'est entre 30 et 40% d'économie de CO2 en comparaison de la démolition, euh, reconstruction, c'est assez
0: considérable. Oui, tôt. ça prend euh, tout son sens. Ça, c'est l'idée générale. Mais concrètement, qui va bénéficier de ces projets, de ces types de projets
1: bah, Tout le monde. D'abord, sur le long terme, nous tous, pour les raisons que j'évoquais avant, mais aussi les propriétaires, parce que ça leur permet de valoriser leur patrimoine, les collectivités, parce que ça va leur permettre de transformer leur euh, territoire, leur quartier... Les acquéreurs locataires, car notre territoire national a besoin de davantage de logements. Et puis, j'ajouterai aussi les investisseurs institutionnels, parce qu'ils ont plutôt intérêt à acquérir des actifs à transformer, qui font sens et qui répondent à leurs objectifs RSE.
0: Alors moi, personnellement, j'ai hâte d'aller voir ce qui se passe en intérieur, si ça ne vous dérange pas, Nicolas. On va poursuivre cet échange en visitant. Vous nous amenez où, là alors là, on vous amène dans
1: l'ancien hall de l'hôtel, donc qui sera euh, l'un des futurs accueils de l'immeuble de
0: logement. Et après, on fait effectivement plusieurs appartements, si j'ai bien compris. Allez, c'est parti. Exactement. Nicolas, on s'aperçoit en traversant le site que c'est très grand, très imposant. Alors, on est à côté d'anciennes chambres avec des rideaux toujours en place. Alors évidemment, avant de lancer les travaux de réhabilitation, j'imagine qu'il y a une, une phase de réflexion. Comment vous procédez Alors oui, alors effectivement, il y a
1: des fondamentaux à respecter. La première étape, c'est d'avoir des convictions fortes sur un projet. Et compte tenu de la complexité de ce type d'opération, en fait, on a monté une équipe dédiée qui regroupe des compétences transversales. Et donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est d'avoir un raisonnement vraiment à l'échelle du quartier. On va regarder le contexte, quelles sont les règles d'urbanisme, quels sont les marchés. On va regarder l'emplacement, le, bien sûr, quelles sont les accessibilités, les aménités, la morphologie de l'immeuble. Et puis ensuite, bien sûr, on va faire une approche financière, une approche technique, une approche juridique, urbaine et architecturale. Bref, on va avoir une approche euh, holistique. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est filtrer rapidement les scénarios qui nous paraissent les plus euh, pertinents. Puis ensuite, on affine progressivement les analyses sur un ou deux scénarios euh, retenus. Notre but, c'est d'identifier l'optimum de création de valeur pour tous les acteurs...
0: En ce compris, bien sûr, la ville. Ça veut dire que l'on ne transforme pas pour transformer, mais que l'on va euh, d'abord évaluer les nouveaux euh, et les meilleurs usages potentiels. Exactement. Et ici, précisément, euh, dans ce lieu, euh, qu'est-ce qui a orienté euh, la décision
1: Alors, à l'endroit où on se trouve, dans ce quartier de Neuilly, on est vraiment dans un quartier qui est très résidentiel avec un, un calme ambiant qui est propice justement à, au logement. Et à notre sens, il voilà, n'y a pas de, de... pas
0: d'intérêt à faire des bureaux. Pas exactement, euh... exactement.
1: les fondamentaux ne sont pas euh, réunis. Vous
0: parliez des logements sociaux, il y avait une opportunité euh, sans doute à créer aussi une partie des logements sociaux.
1: Absolument, et donc c'est la raison pour laquelle en fait on a réalisé euh, 30% sur euh, l'ensemble de l'opération.
0: Alors En déambulant, j'ai vu euh, des travaux sur les escaliers également. Qu'est-ce qu'on fait concrètement là euh, sur ces espaces euh, précis
1: alors, d'abord, on essaie de vraiment de tirer au maximum parti de l'immeuble existant, mais on va aussi créer de nouvelles verticalités, donc, c'est-à-dire des ascenseurs, des cages d'escalier pour pouvoir mieux distribuer les logements. Ce qu'on va chercher à faire aussi, je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, donc, le hall est plutôt opaque en termes de lumière, eh bien, on va venir créer des ouvertures pour amener de la lumière naturelle. Et puis, alors bon, l'élément qui est fondamental, c'est bien sûr euh, offrir l'opportunité au, au logement d'avoir des espaces extérieurs. Et par exemple, là, on amène 800 mètres linéaires de balcons qui sont créés. On vient renforcer en fait les planchers pour pouvoir venir tenir ces balcons. On vient créer des terrasses
0: végétalisées. Et oui, et donner toute sa place à la biodiversité, ça fait partie également de la façon dont on veut construire le futur. Et les espaces dont vous parliez, on ira les voir juste après. Mais là, tout d'abord, on arrive dans ce qui va être un futur appartement. Voilà, absolument.
1: Alors là, d'abord, on rentre dans une chambre d'hôtel. Je n'ai
0: pas mon badge, mais c'est déjà ouvert. Donc.
1: <rire> Effectivement, donc là, on est dans la chambre et comme vous pouvez le voir, on a commencé à, à créer des ouvertures avec les chambres qui sont de part et d'autre. Donc bien évidemment, l'objectif, c'est de venir reconstituer un, un appartement et sur cette opération, on a des appartements donc, qui vont du 2 au, au 6 pièces.
0: Quand on procède à la, à la mise à nu de tels espaces, quelle
1: logique opère dans la première phase, qu'on appelle le curage, où on va venir euh, déposer en fait tous les matériaux et équipements euh, existants, les moquettes, les portes, euh, les appareils sanitaires, les baignoires, le câblage, bien, tout ça on essaye de le recycler, de le réutiliser, de le réemployer, et donc soit euh, en réseau local ou bien avec
0: une structure euh, qui a été montée par ICAD et qui s'appelle euh, Cycle Up. D'ailleurs, tout près de nous, euh, il y a toute une série de portes qui ont été déposées qui sont nickel, intacte absolument pas abîmé. On voit bien qu'elles vont être sans doute réemployées, réutilisées quelque part ailleurs. Depuis quand ce dispositif After Work existe Alors, on était déjà dans ces
1: réflexions, bien évidemment, de l'imitation de notre impact carbone depuis plusieurs années. Et en fait, au début du Covid, on a lancé vraiment un travail plus approfondi de réflexion pour structurer notre démarche, et donc on a lancé After Work il y a près de deux ans maintenant. Vous avez réalisé d'autres programmes, à l'image de celui-ci Oui, on a un projet qui est en cours à Lyon, on a réalisé un projet déjà livré à Marseille, une opération qui s'appelle Initial Prado,
0: très belle opération
1: de transformation de
0: bureaux en 113 logements. En vous écoutant, j'imagine que c'est le cas de ceux qui sont aussi avec nous, on trouve le programme génial, c'est évident, sur le papier on voit tous ces avantages qui se déclinent, mais... On se dit aussi, qu'est-ce qu'on attend pour les généraliser et Pourtant, ce n'est pas toujours simple. Hein. Je crois que vous rencontrez des freins. Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On a les classiques euh, sujets techniques, euh, juridiques.
1: Mais il y a aussi un sujet financier qui est particulier sur les opérations de réhabilitation parce qu'en fait, on perd de la surface de vente hein, lorsqu'on fait de l'habitation puisque en bureau, en fait, on vend toutes les surfaces, y compris des halls et des circulations, alors qu'en habitation, on ne vend vraiment proprement dit que Et la surface habitable, exactement. Et puis après, alors, il y a aussi le contexte de la ville. C'est-à-dire que lorsqu'on vient, par exemple, surélever un immeuble, il y a des riverains qui peuvent être frileux. Alors ensuite, quand on transforme en logement, il peut y avoir une attention particulière des maires parce qu'ils ont la nécessité de venir créer de nouveaux équipements publics. Donc encore, faut-il qu'ils puissent le faire. Et puis, si on supprime des bureaux en hôtel, il y a un outil en fait, économique de la ville qui, d'une certaine manière, disparaît. Alors, en face de tout ça, il y a des leviers, il y a des bénéfices. Alors, sur quels leviers et bénéfices, justement, vous intervenez Alors Dans les leviers, bien sûr, il y a le fait que les villes ont besoin de davantage de logements davantage de logements sociaux. Et puis les maires en fait, ont l'opportunité de pouvoir utiliser la loi Elan. La loi Elan, qu'est-ce qu'elle offre notamment Elle offre un bonus de constructibilité par rapport au PLU. Donc en tout cas, c'est un outil qui permet de construire davantage. Ensuite, il y a le fait de transformer l'existant donc ça, auprès des riverains, l'immeuble il est là, il est existant, et donc c'est une source de conflit moindre, notamment pour le maire et ses équipes. Et enfin, il y a ce fameux sujet d'artificialisation des sols qu'on ne fait pas, et Dieu sait qu'en ce moment, nous avons besoin de limiter ce sujet.
0: Nicolas, nous nous sommes téléportés dans les jardins de ce futur immeuble résidentiel qui sera livré en 2026, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et nous avons été rejoints par Raïm Rezouk, directeur général de Hori Architecture. Bonjour Raïm. Bonjour Stéphane. Alors vous, vous êtes intervenu sur ce projet de réhabilitation avec votre cabinet. Quels ont été les, les enjeux spécifiques et techniques que vous avez rencontrés
2: La première approche qu'on a eue sur ce bâtiment, c'est de garder le maximum. Du coup, de faire une transformation d'un hôtel en logement. On a créé des lieux de vie sur les façades. Il fallait travailler avec des ingénieurs ou la partie technique qui était très importante. Et bien sûr, en finale, d'harmoniser la façade, surélévation, reprise de charge de la structure et des extensions.
0: C'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Nicolas, hein, en
2: partie. Oui.
1: Dans le travail de l'agence, il y a eu quelque chose qu'on a beaucoup apprécié avec notre partenaire, avec Arbridge Investment. C'est l'exploitation qui a été faite en fait, des parties basses de l'immeuble. Je pense en particulier à toute la zone qui accueillait les cars qui venaient amener des touristes dans l'hôtel et donc euh, qui venaient se garer euh, sous l'hôtel. Et en fait, toute cette partie a bien été exploitée. Vous avez créé des triplex. Sans doute, l'un des enjeux, c'était de tirer au maximum partie de l'immeuble existant.
2: Il y a aussi la partie euh, piscine. On a créé des espaces de services résidentiels sur le rez-de-jardin qui étaient en même niveau que les triplex.
0: Dans la profession de foi de votre cabinet, il y a les mots euh, transmission, renaissance, environnement à réparer, bâtir, de nouvelles façons de vivre ensemble. Est-ce que ce type de projet s'inscrit dans cette voie
2: C'est exactement ça. C'est une bonne question parce que nous, on a fait une transmission avec Jean Jacory, qui était le fondateur, du, qui était le fondateur du, cabinet. De, du cabinet. Et depuis 2018, on a repris l'agence avec mon associé Samantha Gros, et du coup, on a apporté un autre, un autre souffle. Un autre souffle, exactement. Et du coup, c'est comme en architecture, on a des bâtiments qui se transforment, qui ont une autre vie, qui peuvent être mutés par rapport aux nouveaux usages, par rapport à la société actuelle. Je pense, notre transmission de l'agence, c'est exactement ce qu'on a fait à Neuilly. On crée une nouvelle vie pour euh, pour, ce, pour lieu. Le, ce lieu.
0: Alors pourquoi encore et toujours c'est moins coûteux de construire du neuf Est-ce que c'est parce que les filières sont moins développées dans ce qui concerne la réhabilitation Quelles solutions il faut envisager pour justement appuyer cette voie qui est quand même formidable, redonner vie à un lieu Alors d'abord le sujet de la
1: réhabilitation, il y a une technicité qui est importante. On est plus dans le sur en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir aller s'adapter aux contraintes de l'existant. Et en définitive, aujourd'hui, les textes réglementaires, d'abord, ils sont complexes et ils ne sont pas forcément euh, adaptés à ce type de transformation. Alors moi, je suis assez optimiste parce que devant l'enjeu en fait, que représente tout le sujet de l'area, le savoir-faire des entreprises va progresser. Les industriels vont adapter aussi leurs produits à ce type de marché. Et puis bon, espérons-le que les règlements,
0: en tout cas, soient simplifiés. Ça veut dire qu'il faut ensemble bâtir une ville différente, penser à une ville différente Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, on peut reconvertir un bâtiment à l'infini
2: On peut le convertir à l'infini. Il y a un point important à avoir, c'est la solidité de la structure du bâtiment. Il y a la réglementation, il y a le PLU, la partie juridique. Mais oui, ça peut être que cette solution à mettre en place, je pense. Oui, et
1: puis en fait, bon, déjà, on le voit aujourd'hui, parce qu'il y a des bâtiments qui sont plus que centenaires, qui ont changé de destination au fil presque des siècles. Et donc, au fur et à mesure, en fait, les immeubles, en particulier les immeubles historiques, on les réhabilite. Donc, on peut imaginer effectivement qu'on puisse le faire à l'infini. donc, on
0: peut imaginer que les règles du bâtiment convergent en ce sens demain Alors,
1: il y a déjà des choses qui se mettent en place. Hein. Par exemple, il y a le sujet de la, la simple règle de réversibilité en particulier dans les nouveaux immeubles, c'est-à-dire de prévoir de la réversibilité d'usage. Donc ça, ça fait son chemin. Mais le chantier, il est plus vaste parce qu'il touche à plein de disciplines, des disciplines différentes, techniques, juridiques, fiscales. Bon, après, il faut garder espoir parce qu'il y a toujours le sujet du bon sens, l'innovation, la créativité. Et de manière globale, en tout cas, il faudra qu'on aille vers un cadre général qui soit plus souple. Je
2: trouve que c'est un petit peu dans le cadre de ce qu'on fait aujourd'hui. On répare ce qui a été fait dans les années 80 à 90 Alors justement, une dernière question Raïm et Nicolas, on sait qu'il y a
0: 3 millions de logements vacants en France hein. selon l'INSEE réhabiliter, c'est réancrer dans la ville dans la cité, c'est redonner vie réhumaniser, redonner un sens esthétique respecter aussi la valeur économique et, et symbolique du bien vous parliez des bâtiments euh, qui font partie du patrimoine et que l'on a conservé, est-ce que selon vous finalement, la réhabilitation c'est l'avenir des futurs centres urbains Moi j'en suis convaincu euh... D'abord, je trouve ça
1: quand même assez formidable de réhabiliter, parce que la ressource, elle est là. On peut transformer l'immeuble, l'adapter vers une nouvelle vie. Et en tout état de cause, on réalisera un immeuble qui consommera moins.
2: Rahim Je pense qu'on n'aura pas le choix. <rire> on n'aura pas le choix. C'est une quête pour tout le monde de transformer, de revivre un bâtiment de ne pas artificialiser. Aujourd'hui, on est en plein Big Bang, il faut se remettre en cause, même au niveau des études d'archives qu'on avait fait et tout ça.
0: Merci Raïm, merci Nicolas pour cet échange et cette visite.
2: Merci à vous, merci, merci, merci Raïm. Et merci.
0: juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter un éclairage d'experts. Camille Archila est conseillère architecture et patrimoine à la mairie de Paris et elle nous explique pourquoi réhabiliter au lieu de construire et qu'est-ce que cela change
3: Alors la place de la réhabilitation dans le plan local d'urbanisme bioclimatique de Paris, elle est majeure et c'est d'ailleurs l'un des trois axes de cette révision. Pourquoi Parce que tout simplement en termes d'empreinte carbone, la conservation c'est la meilleure des solutions. Pour vous donner quelques chiffres, en Ile-de-France, il faut savoir que 70% des déchets sont issus du BTP et 90% des déchets du bâtiment ils sont issus de la démolition. Donc si nous voulons atteindre l'objectif de neutralité carbone qui est fixé par notre plan climat, nous devons clairement arrêter de démolir lorsque cela n'est pas nécessaire. Donc l'ordre de priorité de la ville de Paris, il est assez clair. La conservation du patrimoine dès que cela est possible et en second lieu et en complément, le réemploi. La ville de Paris, elle cherche donc au quotidien à développer une prise de conscience de la valeur du patrimoine parisien quelle que soit sa nature et son échelle. Et ça, c'est un point important, puisqu'il y a une valeur écologique, mais il y a aussi une valeur patrimoniale et historique. Puisque ce patrimoine, il constitue finalement euh, l'essentiel de l'histoire architecturale de notre ville et son identité visuelle et finalement le visage de la capitale. Dans une exposition au pavillon de l'Arsenal, qui s'intitule « Conserver, adapter, transmettre », une cinquantaine de projets parisiens sont mis en lumière des projets qui concernent de la transformation du bâti parisien. Et finalement, ça illustre parfaitement tout ce que je viens de dire. Et surtout, ça met en lumière la souplesse et la capacité de transformation de ce patrimoine parisien. Finalement, qu'il soit du Moyen-Âge, de la Renaissance, haussmanien, faubourien, industriel ou moderne, dès lors que finalement, on s'emploie à tenir compte des particularismes de chaque parcelle. Et toute la clé est là-dedans. Quelques chiffres parlant de ces projets cette exposition. On se rend compte que sur cette cinquantaine de projets, plus de la moitié propose de passer d'une monofonctionnalité à un programme mixte. Et deux tiers modifient intégralement le programme d'origine. Donc voilà, on se rend compte que finalement, ce patrimoine il est très très riche. Il est nécessaire de le conserver. Et ces projets, par leur habileté, ils font surtout la démonstration qu'il est possible de conjuguer protection de patrimoine et protection de l'environnement. Et pour autant, la ville de Paris, elle veut continuer à construire. Pour vous donner un chiffre, en 2021, Paris a reçu plus de 300 000 demandes de logements sociaux. Donc la ville, elle a besoin d'accueillir les étudiants, les familles, les travailleurs au cœur de la ville. Mais cette problématique, elle n'est pas que parisienne, elle est aussi nationale. Et Paris doit être une locomotive sur ces sujets-là. Donc la question de la construction, de la densité elle est finalement commune. Alors si on se pose la question de quel avenir pour nos villes, réhabiliter ou construire, je dirais euh, réhabiliter euh, en premier lieu et euh, en priorité, et puis le cas échéant, construire. Ce qu'on peut aussi se dire, c'est que finalement, l'acte de construire, euh, il est super important, parce que derrière ça, c'est avant tout euh, lier les gens, euh, améliorer leur cadre de vie, et essayer de créer du commun, de lier les générations. Et puis finalement, c'est tout simplement mieux vivre ensemble.
0: Merci de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de La Ville est Belle by Icad. On se retrouve très vite pour rencontrer celles et ceux qui agissent en faveur de la ville durable de demain. À bientôt